0: السؤال الثاني تقول حينما أنام بالليل دائما أرى في المنام أحلاما مخيفة وأشياء كثيرة تحدث من المعجزات والخوارق مما يجعلني دائما قلقة وخائفة فبماذا تنصحوني أن أفعل أو أقول عند النوم حتى تختفي عني هذه الأحلام المزعجة
1: اقراي عند النوم آية الكرسي وهي غوره تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسأخرجه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم العظيم. هذه الآية في أول جزء الثالث في سورة البقرة فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه الله حافظ ولا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقرأي كذلك سورة قل الله احد وسورة قل اعوذ برب الفلق وسورة قل اعوذ برب الناس وهذه الاحلام المزعجه المخيفه التي ترينها دواؤها ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان تستعيذي بالله من شر الشيطان ومن شر ما رايت وان لا تحدثي بذلك احدا فان, فإن ذلك فإن ذلك لا يضرك. ثم إن استيقظت في أثناء النوم من هذه الأحلام فاكبري عن مسالك ثلاثا واستعيذي بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ثم انقلبي على الجنب الآخر. إن كنت نائمة على الجنب الأيمن فكوني على الجنب الأيسر والعكس العكس وكذلك تقومين أيضا من أسباب دفع هذه الأحلام المكروهة تقومين وتذكرين الله وتوضعين وتصلين ما شاء الله هذا كله مما يدفع هذه الاحلام ثم انه ينبغي لمن راى ثم يكرهه ينبغي له ان يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما راى وان لا يحدث بذلك احدا وان يعرض عنه بقلبه وفكره ولا يذكره فان ذلك لا يضره كما اخبر به النبي صلى الله عليه
0: وسلم. اللهم صل على محمد. جزاكم الله عليه وسلم. خيرا. ايها الاخوه يقول في سؤاله الاول اذا كان الانسان يريد السفر مسافه قصر وفعلا خرج من بيته ولكن اتى عليه وقت الظهر مثلا وهو لا زال في المدينه التي سيسافر منها فهل يجوز له ان يؤخره مع العصر وان يصليهما جمعا وقصرا؟ ام يجب عليه ان يفضليها في وقتها ما دام لم يفارق المدينه بعد.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفه اسباب الجمع. فالجمع لا يقتصر سببه على السفر وحده. بل السفر سبب من اسباب الجمع. والا هناك اسباب اخرى غير السفر يجمعها ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما حين اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه من غير خوف ولا مطر فسئل رضي الله عنه لما صنع ذلك؟ فقال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يوقعها في حرج، وعلى هذا فمتى كان في ترك الجند حرج ومشقة فإنه يجوز فهذا الذي مشى من منزله يريد السفر ولكن المدينة كانت واسعة كبيرة مترامية الأطراف ويشق عليه ان يتوقف ليصلي الظهر في وقتها فان له ان يجمع ويؤخرها الى وقت العقد اما اذا كان لا يشق عليه ان يتوقف في اي مكان فانه يجب عليه ان يقف ويصلي الظهر في وقتها لانه الى الان لم يكن له سبب يبيخ الجنب حيث لم يخرج من بلده فيكون قد فارق البلد ودخل فيه في السفر واعلم ان الجمع كما يكون عند الحاجه اليه يكون ايضا بفوات مصلحه الجماعه فاذا كان هؤلاء الجماعه سيتفرقون ولا يصلون جماعه فان لهم الجمع ولهذا جاء الجمع للمطر من اجل الجماعه فإن الناس في أيام الشتاء في أيام الأمطار يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم وما هذا جمع إلا لخوف فوات الجماعة إذ من الممكن أن ينصرفوا بدون جمع ويقال ويقال أو ويقال لهم صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم من أجل المشقة للحضور إلى المسجد لكن الجماعة لها شأن كبير فهي واجبة لا يجوز تركها إلا من عذر شرعي نعم والسؤال الثاني
0: يقول إذا وصل إلى المدينة التي يريدها مثلا في وقت صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل أخرها إلى وقت العشاء فهل يلزمه أن يصليهما في أول وقت العشاء نظراً لطول وقته أم لا بأس بتاخيرها ولو إلى آخر وقت العشاء ثم بالنسبة لصلاة العشاء هل يصليها قطراً مع الجمع أم يتمها مع الجمع
1: إذا كانت قامته طويلة ما دامت البلد التي وصل إليها ليست بلده وإنما هي بلد آخر سافر إليه ليقضي حادثاً منه ثم يرجع إلى بلده فإنه إذا وصل إلى البلد في وقت المغرب خله أن يؤخرها فيصليها مع العشاء يصليها مع العشاء جمعا ويقصر العشاء إلى ركعتين، لأنه مسافر وإن كان في البلد الذي وصل إليه أو وإن وصل إلى البلد الذي يريده ما دام من نيته أن يرجع إلى بلده إذا انتهت حاجته ولكن الذي نرى انه اذا كان في بلد تقام فيه الجماعه ويسمع فيه الاذان انه يجب عليه ان يذهب الى المسجد ويصلي مع الناس وحينئذ فلا بد له من الاتمام لان من اتم بمن يتم وهو مسافر فانه يجب عليه الاتمام تبعا لامامه لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولان ابن عباس إلى عن هذا فقال تلك هي السنه اي الاتمام اتمام المسافر خلف من يصلي اربعا نعم
0: هل نحدد مده الاقامه بايام معينه؟
1: هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم نعم يبلغ نحو عشره اقوال وأصح الأقوال فيها عندي ما ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا تحديد للمدة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام هذا الرجل عازما على أنه متى انتهى شغله رجع إلى بلده فهو مسافر لم يتخذها وطنا ولا مقرا هذا هو الذي نراه في هذه المسألة وقد تأملت كثيرا إنه سدل به المحددون فلم أرى فيه ما يدل على التحديد وإنما هي مدة وقعت اتفاقا لا قصة لا وما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر تشريعا مثال ذلك أن الذين حددوها بأربعة أيام استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من بالحجة عام حجز الولاء. نعم وبقي أربعة أيام فخرج اليوم الثاني إلى منى. وكان يقصر الصلاة في هذه المدة حتى رجع إلى المدينة كما ذكره عنه بن مالك رضي الله عنه. قالوا فهذا دليل على أن المدة التي لم بحكم بها حكم السفر أربعة أيام فقط. ومن المعلوم لكل متأمل أن هذه المدة وقعت اتفاقا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قدم في اليوم الثالث أي قبل الخروج إلى منها خمسة أيام لقصه ولو لم يكن هذا الحكم ولو ولو لم يكن هذا هو الحكم لكان الرسول عليه الصلاة يبين لأمته لأنه يعلم أن من الحجاج من يقتل في اليوم الثالث وفي اليوم الثاني ومنهم من يقتل قبل دخول هذه الحجة فلو كان الحكم يختلف بين من قدم في اليوم الرابع ومن قدم في اليوم الثالث لكان الرسول عليه الصلاة يبينه لأمته لأن الله تعالى أوجب عليه البلاغ فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنجب إليك من ربك وقال سبحانه وتعالى فإنما عليك البلاغ وقال تعالى اعلموا أنما على رسول الله البلاغ الحاصل أن هذا مثال لمن حددوا وهو كما رأيت لا يدل على التحديد كذلك أيضا من أهل العلم من حدها هذه عشر يوما كما ذكر أبي حنيفة ومنهم من حده بتسف عشر يوما كما ذكر ذلك المعبار رضي الله عنهما ولكن الراجل عندي مختاره الشيخ الأنف وأنه لا تحديد لمدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام الرجل عازما على الرجوع إلى بلده وأنه قد اتخذ هذا البلد لمجرد قضاء الحالي فقط
0: نعم بارك الله فيكم هذه المستمعة تركان فكرة بشار من العراق تركوك تقول أنا طالبة في الجامعة وذات يوم كان عندنا درس عن تحنيط الحيوانات فكنا نقوم بإجراء تجارب على بعض الحيوانات كالأرانب والذئاب والحمام ونحوها فنحضرها حية ثم نقوم بقتلها وهنا المشكلة الثانية فإننا نقتلها بأحد الوسائل التالية إما بحجها في مكان خال من الهواء حتى تموت أو بقتلها بواسطة المخدر ونحو ذلك من الوسائل غير الذبح الشرعي ولا نستطيع رفض العمل هذا فهو عبارة عن مادة دراسية يترتب عليها النجاح أو عدمه فما الحكم الشرعي أولا في التحنيط لغرض التعلم أو للاحتفاظ بالحيوانات المحنطة للزينة وثانيا من الحكم في قتل الحيوانات بالوسائل السابقة في الذكر.
1: تحميد الحيوان من أجل التعلم والحصول على علم ينفع العباد هذا لا بأس به، وذلك لأن الله عز وجل خلق لنا ما الأرض جميعا كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولكن يجب أن تتخذ أسهل الوسائل للوصول إلى هذا الغرض في قتل هذا الحيوان المحنق بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وإذا خُجرت بمخدر يعني من أجل إجراء العملية عليها في حال حياتها فإن هذا لا بأس به أيضا لأن هذا فيه مصلحة للمتعلمين ولا فيه كبير مضرة على هذا الحيوان إذ أنه عند التخدير لا يتألم بالتشريح فلا بأس بذلك وأما حبسها في محل بحيث لا يصل إليها الهواء فإن في نفسي من هذا شيء، من هذا شيئاً، لأن هذا تعريب شديد عليها، ولا أدري هل الحادث ملحة إلى هذه العملية أم غير ملحة، وأما بالنسبة لتحميق هذه الحيوانات للزينة فلا أراه جائزاً. وذلك لأنها خلقت لينتفع بها بالأكل أما بالزينة فإنها فيها شيء من من ومن إضاعة المال بغير فائدة فلا أرى أن تحنط لهذا الغرض لأن بذل المال فيها إضاعة إضاعة له لذلك الله
0: خيرا هذا المستمع أحمد ثومارتو شمس العيون أندونيسي مقيم بالمدينة المنورة يقول أنا رجل متزوج بامرأتين وقد أتيت إلى المملكة للعمل وبعد وصولي لمدة بعثت برسالة إلى إحدى زوجتي وفيها طلاقها وأنا مصمم على ذلك وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته ورفضت الزواج بعدي أبدا وأخيرا وبعد مضي مدة طويلة عدة سنوات جاءني الخبر أنها رفعت علي دعوة المحكمه تطلب مني أن نفقت عن السنوات الماضية لحجة أنها رافضة طلقها وتطلب أيضا أن نمكنها من أداء الحج والعمرة على نفقتي فهل يلزمني نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس علي لها أي شيء
1: من أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء، ولا أعلم أحدًا قال بأنه يشترط لوقوعه سوى المرأة، فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترضى بذلك، ولكن يبقى النظر في مسألتك أيها الأخ، ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم بأن كانت بمجرد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرى فيها وأن لا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا يعرفه أكثر الناس فإن هذا خطأ وقد رأيت كثيرا من الناس يفعلون هذا فتجده يكتب اقول وانا فلان وفلان ويقر في حاله في حالتي اقراري شرعا باني قد طلقت زوجتي فلانه ثم الوقت وهذا في الحقيقه فيه تقصير كبير فان الامر يترتب عليه مسائل هامه ومنها ان المراه اذا لم يكن عندها وثيقه الا مثل هذه الا مثل هذه الوثيقه فإنه لا فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة، فإذا حصل أن أحدا يريد أن يطلق زوجته فلا بد أن يتتبع ما يأتي، أولا ينظر هل هي حائض أم طاهر أم حامل، فإن كانت حاملا فإنه يصح أن يقع الطلق عليها، حتى لو كان قد جمعها في يومه فإنه يجوز أن يطلقها خلافا لبعض ما يفهمه العامة يقولون أن الحامل لا يقع عليها طلاق ولا أدري من أين أتوا بهذا بهذا القول المهم إذا كانت المرأة حاملا فإن طلاقها لا بأس به في الحال ولو كان قد جمعها من يومها ثانيا إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يطلقها وهو حرام عليه وقد تغير في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر له ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض لان الله تعالى يقول يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ومن طلقها في الحيض لم يكن طلقها لعدتها وان كانت طاهرا غير حامل فينظر هل جامعها في هذا الطهر ام لم يجامعه إن كان قد جمعها فإنه لا يحل له أن يطلقها حتى تحيض ثم تظهر وإن كان لم يجامعها في هذا الظهر فإنه يحل له طلاقها والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلق حال الحي ولا في الطهر الذي جمعها فيها جمعها فيه زوجها ويجوز أن تطلق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يجمعها فيه فهذه أربع حالات حيض طهر جمعها فيه ففي هذين الحالين لا يجوز أن يطلقها الزوج طهر لم يجمعها فيه حمل في هذين الحالين يجوز أن يطلقها الزوج ولا السرق لطلاقه أن ترضى بذلك هذا يجب أن ينظر يجب أن إليه عند الطلاق ثانيا يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي، وذلك بأن يطلق الرجل وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف أو بخط مصدق من قبل المحكمة مثلا، أو من قبل من يوثق بتصديقه ممن يعرف تصديقه أيضا، أما أن يرسل ورقة هكذا غير معروفة ولا موثقه فان المراه قد تنكر الطلاق. قد تقول هذا طلاق لم يحُدث، وحينئذ تلجئه الى المحاكمه والمخاصمه. وليس معنى ذلك انه لا يقع الطلاق الا بهذه الوثيقه، لا. لو لو طلقها الانسان بدون وثيقه وقع الطلاق، لكن يريد من هذا ان تكون الوثيقه وثيقه الطلاق بيد الزوجه حتى اذا تمت العده وارادت ان تتزود صار لديها وثيقة تثبت بها طلاق زوجها الاول. نعم. <تصفيق> من حيث النفقة؟ من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة.
0: نعم.
1: ولم ترها وثيقة طلاق وأنا لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل، وعلى هذا فلا بد من محاكمته فإما أن يثبت أنه طلق في التاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة وإذا ثبت فإنه لا نفقة له عليها. وإنا أن لا يثبت وحينئذٍ تبقى يبقى النفاح على ما كان عليه حتى يتبين وجه الأمر فيه.
0: في الحالتين التي اللتين ذكرتموها التي هي لا يحل الطلاق التي هي الطهر الذي جامعها فيه نعم أو في
1: حال الحيل. نعم لو حصل وطلق فهل يقع الطلاق أو لا؟ ينهر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق يقع يقع حتى ولو كان في هذا الوقت المحرّم إقعائه فيه واختار شيخ لسامين تنين أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال واختياره والصواء أنه لا يقع في هذه الحال وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد. والناس اي اهل العلم في هذه المساله كلام طويل جدا ومناقشات كثيره ولكن الذي تبين لنا من قواعد الشريعه العامه ومن بعض اصحاب حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه ان الطلاق لا يقع وكيف يقع وهو محرم والمحرم لا يريد الله تعالى منه الا ألا يكون وألا يترتب عليه أثره إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد. إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا وهو محرم. كما لا تقع كما لا تصح الصلاة في أوقات النهي وما أشبه ذلك مما يقع في في وجهه ولا يصح الصيام أيضا في يوم العيد وفي أيام التشريق في الحال التي يحكم فيها.
0: نعم، وعلى أي حال هو آثم الشخص المطلق لأنه فعل عارف
1: الاتفاق. نعم. ولكن هل يقع الطلاق وتحسب عليه هذه الطلقة أم لا يقع؟ هو كما قلت لك إنه أكثر أهل العلم ومنهم من ذاهب الأربعة على وقوعه.
0: نعم،
1: وأختارت له أنه لا يقع وهو الصحيح
0: عندي إن شاء الله تعالى. جزاكم آه الله خيرًا، هذا السائل جاد الكريم محمد عبد المنان من السودان. يقول اعتاد بعض المزارعين عندنا حينما تثمر مزارعهم ويكثر ورود الطير عليها مما يكلف المحصول عليهم اعتادوا أن يذهبوا إلى أحد أهل القرية ليعمل لهم ويكتب ورقة تحمي زراعتهم من الطير بشرط أن يأخذ منهم ربع جوال من المحصول فهل هذا العمل جائز شرعا أم
1: لا هذا العمل ليس بجائز شرعا وذلك لأنه لا يمكن أن تكون هذه الورقة تطرد تطرد الطيور عن المزارع فإن هذا ليس معلوما بالحس وليس هو أيضا معلوما بالشرع وكل سبب ليس معلوما بالحس ولا بالشرع فإن اتخاذه محرم فلا يجوز أن يعملوا هذا العمل وإنما عليهم أن يكافحوا هذه الطيور التي تنقف محاصيلهم يكافحوها بالوسائل المعتاده التي يعرفها الناس دون هذه الامور التي لا يعلم لها سبب ولا شرعي آه السؤال الثاني يقول كذلك في
0: حاله ما اذا سحر احدهم يذهبون الى شيخ كما يسمي نفسه ويكتب ويكتب لهم ورقه فيها ايات من القران ثم يحرقها بالنار ويجعلها تحت الشخص المسحور حتى إذا اشتم رائحة الدخان نطق باسم من سحره فيقول سحرني فلان بن ويذكر السبب الذي سحره من أجله وقد أحدثت هذه الحالة الكثير من المشاكل حتى وصل بعضها إلى السلطات فما الحكم في هذا العمل من الفاعل والمفعول له؟
1: الحكم أن هذا لا يدور لو كان هذا الرجل الشيخ لو كان يكتب, يكتب القرآن ويعطيه المريض فيشربه لكن هذا مما ورد عن السلف وكان هذا جائزا وتأهيره ضعف أما كونه يكتب الآيات ثم يخلقها حتى ثم هذا المسحور دخانها فأخشى أن يكون هذا الإحراق أخشى أن يكون هذا الإحراق امتهانا للقرآن أمام الشياطين التي تريد من بني آدم أن يمتهنوا كتاب الله عز وجل حسا ومعنى وإلا فلا وجه للإحراق وكونه يشن دخان هذا الورق الذي احترق الذي أرى في الحال انه لا يجوز ان يذهب الى هذا الرجل ويؤخذ منه هذا الدواء وان يستعين في بالادويه الحسيه الطبيعيه المعروف تاثيرها وبالدعاء وبالايات القرانيه ومنها قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فان هاتين السورتين ما تعود متعود بمثلهما. بارك الله فيكم. إذا كنت فضلي بجماعة إمام
0: لهم وبعد أن فرغنا من الصلاة تذكرت أنني لم أكن على طهارة فما العمل وهل علي إثم في ذلك وهل يلزم إعادة الصلاة على الجميع أم أنا فقط أعيدها وماذا لو اكتشفت ذلك أثناء الصلاة
1: نعم نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا صليت في جماعة ثم تبين لك بعد الفراغ من الصلاة أنك لست على وضوء فإنه لا يثنى عليك كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفعلك هذا تضمن أمرين الأمر الأول الصلاة الصلاة وأنت محكس وهذا وقع منك نسيانا فلا اثم عليه لأنه من باب فعل مُحَرَّمٍ وفعل المحرم حال اليه والنسيان لا اثم فيه لما ذكرناه من الآية الكريمة والأمر الثاني أنك صليت بغير وضوء وهذا من باب ترك المأمور ولا يعرض الإنسان فيه بالنسيان بل إذا نسي اتى الواجب عليه. وقول النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه ونسيها فليصليها اذا ذكرها فلم يسقطها بالنسيان. وهكذا جميع اوامر الله ورسوله لا تسقط بالنسيان اذا كان وقت الطلب بها اذا كان الطلب بها باقيا. وعلى هذا فنقول عليك ان تعيد الصلاه. لانك صليت بغير وضوء. اما بالنسبه للماموين الذين اهتموا بك فلا اعاده عليهم لانهم صلوا بطهاره خلف امام لا يعلمون عن حاله فهم اتوا بما امروا, بما أمروا به فليس عليهم كذلك شيء اما اذا ذكرت ذلك في اثناء الصلاه فان الواجب عليك الانصراف لانه لا يجوز لك الاستمرار في صلاه وانت على قيد وضوء بل يجب عليك أن تنصرف من صلاتك وحينئذ تأمر أحد من وراءك أن يتم الصلاة بالجماعة الذين خلفك فإذا كنت قد صليت رفعتين أتم بهم الركعتين الباقيتين إذا كانت الصلاة بعيدة وإن لم تفعل فإن لهم أن يقدم واحدا منهم يتم بهم الصلاة فإن لم يتيسر ذلك فإنهم يتمون صلاتهم كل واحد وحده ولا تبطل صلاتهم بذلك لأنهم كما قلت قد أتوا بما يجب عليهم وفعلوا ما أمروا به من الاهتمام بهذا الرجل الذين لا يدرون عن حاله فإذا تبين له أنه غير متوضئ فإن الخلل تبين في صلاته وحده اما صلاتهم هم فلم يتبين فيها حلب هذا حكم صلاه هؤلاء بالنسبه لما اذا علمت في اثناء الصلاه وبالنسبه اذا لم تعلم الا بعد الصلاه. فالحكم سواء حتى لا يرتكب لا لا يرتبكوا في بقيه صلاتهم.
0: وطبعا هذا بالنسبه
1: اذا كان سواء كان الحدث اكبر او اصغر سواء كان الحدث هو او اكبر. نعم أما إذا كان نجاته يعني ذكر أن على ثوبه نجاسه في أثناء الصلاة مثلاً نعم أو في, في حين فرغ من الصلاة فإذا ذكر حين فرغ من الصلاة فصلاته هو صحيحة وصلاتهم هم صحيحة أيضاً يعني إذا كانت نجاسه على بدنه أو ثوبه نعم أن يقتلها أو ما علم بها إلا إلا بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة أيضا، لأن هذا من باب اجتناب المحظور. وأما إذا علي ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يأخذ هذه النجاسة أو لم يعلم بها إلا في أثناء الصلاة، يعني وهو يصلي رأى بقعة نجسة في ثوبه، فإنه إن تمكن من إزالة هذا الثوب في أثناء الصلاة فعل كما لو كان عليه ثوبان فأكثر، ورأى النجاسة في ثوب الأعلى، وخلعه فليستمر في صلاته، أو رأى النجاسة في مسلحه مثلا، فخلعها يستمر في صلاته، أما إذا لم يتمكن مثل أن لا يكون عليه إلا ثوب واحد، وإذا خلعه تعرى، فإنه حينئذ ينصرف، ويتم المأمومون صلاتهم على ما ذكرنا من قبل. ولهذا خلع النبي عليه الصلاه والسلام من عليه ذات يوم وهو يصلي بالناس فخلع الناس نعالهم فلما انصرف سالهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رايناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذن فخلعتهما واستمر الرسول عليه الصلاه في صلاته. ولم يستانفها، وهذا دليل على ان الانسان اذا علم بالنجاسه في اثناء الصلاه ان عليه نجاسه على ثوبه فانه يزيل هذا الثوب النجس اذا امكن ويستمر في صلاته.
0: بالمناسبه لو لو شاهد هذا الشخص اثناء صلاته شيئا من ماء الرجل مثلا من ماء الذي ينزل من في ثوبه المني طاهر,
1: طاهر وليس بنفس وعلى هذا فلو شاهد الإنسان على ثوبه وهو يصلي أثر منيا فإنه يستمر في صلاته ولا حرج عليه نعم لكن لو شاهده وعلم أنه من احتلام نعم من احتلام لم يقتل منه فإنه يجب عليه أن ينصرف. من فراته
0: ويقفل بارك الله فيكم هذا المستمع محمد سليمان الشمري من جدة باعت برسالة يقول فيها أنا شاب عقدت قراني على فتاة من أسرة كريمة وبعد مضي شهر من حدوث العقد علمت أن الفتاة رجعت في كلامها ورفضت أن تدف إليه بحجة أنها لا تريدني فقط وقد حاولت جهدي ان اعرف السبب دون جدوى واهلها يقولون لا نستطيع ارغامها على الزواج منك وهي لا ترغب في ذلك ويقولون سنعيد لك المبلغ الذي دفعته والذي هو مسجل في العقد علما انني قد خسرت اضعافه فهل يحق لها الرفض بعد اتمام العقد عليها وان اصرت على الرفض فهل يلزمون بدفع كل ما خسرت عليها ام يتقيدون بما في
1: العقد فقط نقول إنك حين عقدت عليها ملكت وصارت زوجة لك والطلاق الآن بيدك إن شئت فطلق وإن شئت فلا تطلق ولكن مشورة عليك ونصيحتي لك أنه ما دام الأمر كذلك على وصف الذي ذكرت أن تطلب منهم ما أعطيتهم وتطلقها لأن في ذلك إرفاقا بها وبأهلها وإرفاقا بك أنت أيضا، فإن دخولك على امرأة لا تريدك من أول الأمر يترتب عليه والله أعلم أن تسوء العشرة بينكما في المستقبل، وحينئذ تتنكد الحياة ويكون العيش مرا معها، فالذي أشير عليك به وأنصحك أن تدع هذه المرأة ولك الحق في أن تطلب منهم جميع ما أعطيتهم فإن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني أنها لا تريده فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام اتردين عليه حديقته قالت نعم فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام اقبل الحديقه وطلقها تطليقه فهذا ما اراه لك يا اخي والنساء سواها كثير ولا تندم على ما ترى فانك لا تدري ما تكون العاقله وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون لكن كونهم يرفضون اعطاءه الا
0: ما سجل في العقد رغم انه يقول قد خسرت اضعافه
1: وعلى كل حال كل ما أعطاه اذا طلبه فهو حق له وان طلب اكثر فهو حق له ايضا عند اكثر اهل العلم فان اكثر اهل العلم يقولون انه يجوز أن يخلعها بأكثر مما أعطاها لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما ما افتدت به فإنما من صيغ العموم لأنها اسم موصول فتكون عامة ولكن الأفضل له أن يقتصر على ما أعطاها فقط ويطلب السلف من الله سبحانه وتعالى على ما بدل وهو إذا ترك ذلك لله عز وجل فإن الله تعالى يعوضه خيرا منه بارك الله فيكم هذا المستمع
0: ميمها من عمان بالأردن بعث بعدة أسئلة سؤاله الأول يقول عندنا إمام في المسجد حافظ للقرآن مجود تبدو عليه علامات الصلاح فهو إلى جانب مواظبته على الصلاة يصوم يوما ويفطر يوما إلا أنه دائما يعمل حلقات للذكر بعد العشاء تستمر إلى وقت متأخر من الليل يرددون فيها بعض الأذكار ومن ذلك قولهم مدد يا سيدي يا رسول الله ومدد يا سيدي عبد القادر وما شابه ذلك من الأذكار فهل هذا جائز ويثابون عليه أم لا وهل تؤثر هذه الأعمال؟ على صحة صلاتنا خلفه فإن كان كذلك فما العمل في صلواتنا
1: الماضية؟ لا. حقيقة أن ما ذكره السائل يحزن جدا، فإن هذا الإمام الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة ويحافظ على الصيام يصوم يوما ويفطر يوما وأن ظاهر حاله الاستقامة قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الاسلام بالشرك وهو يعلم او لا يعلم فدعاؤه غير الله عز وجل شرك اكبر مخرج من المله سواء دعا الرسول عليه الصلاه والسلام او دعا غيره وغيره اقل منه شانا واقل منه وجاهة عند الله عز وجل. فإذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير عبد القادر. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى آمرا له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال آمرا له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي وقال تعالى آمرا له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما نستني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون بل قال الله تعالى آمرا لهم قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره؟ فدعاء غير الله شرك مخرج عن المله والشرك لا يغفره الله عز وجل لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وصاحبه في النار وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعه النار وما للظالمين من أنصار ونصيح لهذا الإمام أن نتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر المحبط للعمل فإن الشرك يحبط العمل قال الله تعالى ولو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أن إن أشركت لاحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فليخبر الله من هذا وليتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع من أذكار وعبادات ولا يتجاوز ذلك إلى هذه البدع بل إلى هذه الأمور الشتية، والتي دائما أو يتفكر دائما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاحته
0: السؤال الثاني يقول أنه أيضا هذا الإمام يتظاهر بأنه ولي من أولياء الله وأن في يده إصلاح الأمة ويجلس في الخلوة قرابة أسبوع يذكر الله ويزعم أن الله يوحي إليه فما هي علامات الولاية
1: وهل يعرف الولي حقا أنه ولي علامات الولاية وشروطها بيّنها الله تعالى الله تعالى في قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فهذه هي علامه الولايه وشروطها الايمان بالله وتقوى الله عز وجل فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا اما من اشفق به فليس بولي لله بل هو عدو لله كما قال تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل ومكال فان الله عدو للكافرين فاي رجل او امراه يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله عز وجل فانه مشرك كافر وليس بولي لله ولو ادعى ذلك بل دعواه انه ولي مع عدم توحيده وايمانه وتقواه دعوى كاذبه تنافي الولايه نعم هل مثل
0: هذه الاعمال تؤثر على صحه صلاتهم خلف هذا الامام؟
1: اذا كانوا جاهلين فانها لا تؤثر وان كانوا عالمين بحاله وعالمين بحكم الشرع فيه فإنها لا تصلح صلاتهم لأن الكافر لا تصلح صلاته ولو صلى ما دام يشرك بالله سبحانه وتعالى والغالب فيما أظن أنهم كانوا جاهلين بهذا وعليه فليس عليهم إعادة فيما مضى من صلاتهم
0: سؤال الثالث يقول رجل فقير وله صديق غني موسر وحينما يريد صديقه الغني دفع الزكاة يقول له هذا الفقير أعطني جزءا من المال أنفقه لك على بعض الأسر المحتاجة وهو يعني نفسه ولكنه يستحي أن يصرح له بحاجته فيعطيه المال على أن يوزعه على المحتاجين فيأخذه هو وهو محتاج فعلا. فهذا يجوز اخذ الزكاه بهذه
1: الطريقه هذا محرم عليه ولا يجوز نعم. وهو خلاف الامانه لان صاحبه يعطيه على انه وكيل يدفعه لغيره وهو ياخذه لنفسه وقد ذكر اهل العلم بان الوكيل لا يجوز ان يتصرف فيما وكل فيه لنفسه وعلى هذا فان الواجب عليه الان أن يبين لصاحبه بأن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه إلى نفسه فإن جاذه فداك وإن لم يجره فإن عليه الضمان أي على هذا الذي تصرف هذا التصرف عليه أن يضمن ما أخذه لنفسه ليؤدي ليؤدي الزكاة عن صاحبه وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى مسألة يثارها بعض الناس نعم no. وهو أنه يكون فقيراً فيأخذ الصدقة الزكاة ثم يعطيه الله فيعطيه الناس على العادة على أنه لم الفقير على أنه الفقير no. ثم يأخذها فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول انا ما سألت وهذا رزق سقاه الله إليه وهذا محرم ولا يجوز لان من 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 اغناه الله تعالى حرم عليه ان ياخذ شيئا من الزكاة، ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون ان يوكله صاحب الزكاة، وهذا ايضا محرم ولا يحل له ان يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول لكنه محرم عليه أن يفعل هذا ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبها إذا لم يعذب له ويوجز تصرفه وإذا كان هذا صادقا فإنه يقول يا صاحب الزكاة الذي أعطاه أنا قد أغناني الله ولكني إذا تحب أن أعطيها من من أراه أهلا فإن أذن له وإلا فليربها إليه نعم. <تصفيق> <تصفيق> السؤال
0: الأخير يقول هناك رجل تزوج من امرأة وبعد أن مكث عمرا طويلا ورزق بالبنين والبنات تبين أنها أخته من الرضا ولكنه مع ذلك لم يفارقها ورفض قائلا أبعد هذا العمر الطويل وهذه العشرة الطويلة أتركها لا يمكن ذلك أبدا فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاع؟
1: بعد أن تبين أنها أخته من الرضاع تبين أن النكاح باطل لا وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه أما أولاده الذين ولدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعا لانهم اتوا بوضع شبهه حيث لم يعلموا بانها اخته من الرضاء واما انفاقه اياها على انها زوجه فهذا لا شك انه محرم وان يعتقد حله وهو يعلم ان الرضاء يحرم به ما يحرم بالنسب فانه يكون كافرا من من انكاره هذا الحكم الشرعي الذي أزمع المسلمون عليه ودلت عليه نصوص الكتاب والسنه كما قال الله تعالى خدمت عليكم أمهاتكم إلى أن قالوا أخواتكم من الرضاعة ثم استفاد فينتاب وأقضى بأنها حرام عليه وإلا قتل وفي هذا الحال إذا أراد أن يبطيها عنده على أنها أخوة من الرضاعة لعنى أنها زوجته لكن تبقى عنده في البيت وعند أولادها فلا حرج ليس في هذا شيء، إنما سيبقيها على أنها زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته هذا محرم بإجماع المسلمين ولا يحلو له أن يفعل ذلك، بل هو محرم بالنص والإجماع، ويجب على ولاة الأمور أن يفرقوا بينه وبينها في هذه الحال لكن طبعا يجب
0: التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته
1: إيه نعم ولا أن يكون رضاعه محرنا أما الرضاع الذي لا يحرم فلا أثر له كما لو لم تكن رضعات من أمه أو رضع أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لأن الرضاعَ لا يحرم إلا إذا كان خمسة رضعات فأكثر
0: وكان في الحولين نعم جزاكم الله خيرا هذه السائلة ميم يا عين من العراق الموصل بعثت بسؤالين تقول في سؤالها الأول إنها امرأة متزوجة ولها خمسه أطفال إلا أنها تشتكي زوجها الذي وصفته بأنه تارك للصلاة والصيام مدمن على شرب المسكرات والعياذ بالله مع أنه حج بيت الله وقد كان يؤدي الصلاح إلا أنه عاد وتركها واستمر على تركها والكفر بها فتقول إنها سمعت أن عليها مسؤولية كبيرة نحو زوجها هذا وتصرفه وأن عليها أن تصبح شأنه فكيف ذلك وهو الذي له السلطة والقوة في بيته ثم تسأل عن حكم بقائها معه بهذا الوضع هل تأتم أم لا كما تقول أيضا أن زوجها يأمرها بالسجود له في حالة دخوله المنزل وخروجه عملا بالحديث الذي يزعم أنه روي على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوجب السجود على المرأة لزوجها فهل هو محق في ذلك أم لا وهل هذا الحديث صحيح أم لا
1: أما ترقه للصلاة فإنه يقتضي أن يكون كافرا خارجا من الإسلام ولا يجوز لك البقاء معه ما دام مصرا على ذلك فإن أمكن نصيحته وإرشاده ورده إلى الإسلام فهذا هو الواجب وإذا لم يمكن فإنه يجب عليك مفارقته والخروج من بيته ولا يجوز لك البقاء معه لأنه فتخ نفاحك منه بردته عن الاسلام وليس له ولايه على اولاده ما دام على هذه الحال واما زعمه واما امره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعه لذلك وهو امر بالكفر والشرك واما قوله ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان <تصفيق> تسجد المراه زوجها فقد كذب في بل قال النبي عليه الصلاه والسلام لو امرت احدا ان يسجد لاحد فامرت المراه ان تسجد لزوجها من وضع حقها عليه وهو كاذب فيما قاله وفيما نسبه للرسول عليه الصلاه والسلام فنسال الله له هدايه وانت انظري ان هداه الله والا فخرج من بيته ولا تبقى عنده وما هي حدود مسؤوليه المراه على زوجها حدود مس... مسؤولية المرأة أن تنفحه لا وترسيده وتبينه الحق وتدعوه إليه فإن رجع عن كفره وغيه فهي زوجته وإن لم يرجع فإنه يجب عليها أن تفارقه لا جزاكم الله خيرا أيها
0: التعين من العراق الموصل وقد ضعفت سؤالين سبق الإجابة عن سؤالها الأول في الحلقة الماضية وهذا سؤالها الثاني تقول فيه السؤال يتعلق تقريبا بجزء من الموضوع السابق وهو الذي تضمن شكواها من زوجها لكلة دينه وتسلطه عليهم سؤال الثاني تقول ما مدى صحة الحديث القائل الولد وما ملك لأبيه فإن زوجها هذا يفرض على أحد أبنائه أن يعطيه المال رغم فسقه وفجوره، فكيف أن الإبن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرمات ويوزع منه على إخوته الباقين ويحررهم ضد أخيهم حتى غرس الكره والعداوة بينهم. فهل يلزم هذا الابن اعطاء والده هذا ماله او شيئا منه وهو بهذه الحال ام لا؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد فان ما اشرت اليه من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك العبيد فهو حديث حجة ولهذا قال أهل العلم إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه فأما ما تعلقت فيه حاجة الولد أو كان يضر الولد فإنه ليس له أن يتملكه وكذلك إذا كان الإبن وإذا إذا كان الأب يأخذه منه ليصرفه في أمور محرمة فإن ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء لأنه يعني الأب لا يملك أن يقذف ماله الخاص به في معاصي الله فكيف بمال ابنه وعلى هذا فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده وفي أهله بل وفي نفسه ويرجع الى الله ويتوب اليه ويقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يلقى الله تعالى وهو مؤمن ونسأل الله العافيه والسلامه من الشرور <تصفيق>
0: بارك الله فيكم هذا المستمع عبد السلام احمد سالم من خميس مشيط بعث برساله ضمنها سؤالين يقول ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده
1: على الهرب أو الاختفاء يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان فلا يجوز لأحد أن يعين آثما أو معتديا على اسمه وعدوانه أول فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مفاعته في تمكنه من الهرب أو السطع عليه لا اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة مثل أن يكون هذا المجرم لم يستطع منه شيء لم يستطع منه بادرة وظهر حاله الصلاح فإننا هنا يمكن أن نقول إن السفر عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم بل إذا غلب على ظننا أما العلم فغير معلوم لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل فأما من ورث بالفساد ولا يذم فيه الخير فإنه لا يجوز السفر عليه وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر مسلما سفره الله, سفر الله في الدنيا والآخرة أو سفر الله عليه في الدنيا والآخرة فإن المراد لذلك من كان في سفره مصلحة وأما من كان سفره يزيده في الشر والتواغل في العدوان فإن سفره في هذه الحال لا يجوز. الله هل
0: يدخل في هذا التستر على الاجانب المقيمين مثلا بصفه غير شرعيه الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم او وهذا مخالفه طبعا لتعاليم او لانظمه الدوله؟
1: وهذا ايضا نسو نسو هذا ايضا على من اقام في البلاد بغير نظام نعم لا وذلك لان الدوله تنظم النظم التي ترى أنه من مصلحتها ومن مصلحة رعيتها فإذا سُتر على من خالف هذه الأنظمة فمعنى ذلك أن أنه, أنه أعان هذا المخالف على مخالفته ثم إن هذا ليس من النصيحة لدولته وحكومته بل هذا من الإساءة وسوء السمعة حتى الناس الأجانب إذا رأوا من الرعية مثل هذه الأمور وانهم يخونون الدوله في انظمتها ويسطرون ما يخالفها لا كأنهم ياخذون طابعا سيئا عن هذا الشعب بالنسبه الى حكومته فالواجب علينا كرعيه تحت راع بايعناه على السمع والطاعه بالمعروف الواجب علينا ان نهيمه على انظمته التي لا تخالف الشرع والتي يفصل منها مصلحه الرعيه ومصلحه البلاد حتى يكون الراعي والرعيه متلاقيين فيما هو من مصلحه البلاد ومنفعته.
0: نعم.
1: نعم. جزاكم خيرا.
0: السؤال آه الثاني يقول اذا ارتكب الانسان جريمه عليها حد شرعي او قصاص. وهرب واختفى حتى ماتت في القضية ولم يعد البحث عنه قائما وقد تاب إلى الله وندم على ما فعل فهل يكفيه هذا أم لا بد من تسليم نفسه لإقامة الحد عليه أو لأخذ القصاص منه وإن لم يفعل ذلك فما الحكم وهل هناك فرق فيما إذا كان معتدياً أو مدافعا عن نفسه
1: <تصفيق> الإنسان الفاعل الجنينة لا احدهما بل احداهما ان تكون الجريمه متعلقه بحق العباد فهذه لا بد من ايصال حق العباد اليهم مهما كان الامر كالقصاص الوارد في سؤالهم الانسان مثلا اذا جنى على الشخص فقطع عضوا منه او قتله فانه يجب عليه ان يسلم نفسه الى ولي هذا القصاص سواء كان المدني عليه إن كان باقيا وذلك في قطع العضو أو أوليائه إذا كان قد مات لا. أما إذا كان الأمر وهو الحال الثانية يتعلق بحق الله عز وجل فإنه إذا تعب فيما بينه وبين ربه قبل أن يقدر عليه فقطع فقطع في الحج ولم يجب على ولي الامر اقامته اذا علم انه صلح ولا دعا الله عز وجل وتاب عليه كقوله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله